0: Dette er
1: NRK P2.
2: Desiderate for honoris! Ja! Er det rekompensere?
0: Benito Mussolinis tale vekker begeistering.
2: Er det forvågget impossibelt?
0: er en tiltrekningskraft i fasismen. Ja, kan fasismen komme tilbake?
2: Så det, er, det der er jo uhylig hy, interessant jeg har vært opptatt av dette hele livet.
0: Også. Det er interessant å snakke om fasisme i 2018, sier Bernd Haaknøtt. Og fasisme blir hans tema da han så den første holdt overbrottforelesningen. Og vi har invitert ham til vårt studio. For dette er altså verdibørsen, i dag med en rekke forbud, ja, lever vi i en ny forbudstid. Men først skal det handle om å håndhilse. har blitt en verdikamp i hele Europa. I Schweiz og Frankrike er personer blitt nektet statsborgerskap fordi de ikke har ville trekk frem hånda til en av motsatt kjønn. Og i Danmark er det et forslag om at de som vil bli danske statsborgere skal gi et håndtrykk til en fra myndighetene. Og disse kan da være både menn og kvinner. For to lørdager siden så hadde vi håndhilsning oppe som tema i verdibørsen også, og vi spurte da religionshistoriker Lena Larsen om håndhilse-nekt, sa noe om islams syn på kjønn. Den, den viktigste grunnen at man ikke håndhilser er rett og slett at det finnes forskjellige
1: måter å hilse på. Eh, og eh, drøfting om det er mulig å håndhilse eh, er, var faktisk allerede et tema for kjønn. Eh, 900 år siden i rettstenkningsbøker. Og der hvor man sier at det det handler om å røre. Hvordan tolker man ordet å røre? Og hvis røre er høflighet, så er det helt greit. Og, men hvis røre har noe med seksualitet å gjøre, da er det ikke greit for seksualitet har grenser.
0: Ja, og du er helt rett i det, Lena Larsen, at vi hilser jo forskjellige. Altså, mange nordmenn kan bli litt brydde av franskmenns eh, kyss når man hilser. Men det er jo i islam hvor man jo hilser... Eh, bare på noen, altså at man hilse, eller ikke vil hilse på noen av det motsatte kjønn, og da er vi tilbake på starten av dette intervjuet her, om det er noe i islam, altså at man er spesielt opptatt av kjønn, og at det er sånt, en veldig sånn del til religionen. Ja, altså, kjønn organiseres
1: på ulike måter i samfunnet, og, og man er også svært opptatt av i den norske majoritetsdebatten. Så det er egentlig bare kjønnsdebatt med ulike fortegn.
0: Ja, så langt fra dette intervjuet som vi altså hadde med religionshistoriker og muslim Lena Larsen, om håndhilsning og islam. Og etter hørt dette intervjuet så sendte du et brev til mig Ervin Kohn, du er forstander i det mosaiske trosafunnet i Oslo, og du jobber også i antrasistisk senter. For, for det første så påpøker du en feil, for jeg tar feil i at det kun er muslimer som ikke håndhilser på det motsatte kjønn.
3: Det har du helt rett i, så tusen takk for at jeg fikk komme og klare, klare opp i dette her. Jeg må jo innrømme da, som jeg har innrømmet overfor dig at det var litt deilig å ligge litt under radaren, og så hørte jeg programmet du hade, hvor du intervjuet uh, Lena Larsen, og sa dette som, uh, som nå er avspilt, nemlig det at det er bare muslimer som, uh, som har dette som et problem. Og da kjente jeg det litt som... Uh, da jeg var i skolegården, og en kamerat ble mobbet, og jeg gjorde ingenting, det kjentes litt ubehagelig ut, så da, da gjorde jeg det jeg gjorde, nemlig og så skrev jeg til
0: deg. du fortalte at det er også en annen gruppe smykkehåndhilsing. Ja,
3: i aller høyeste grad. Så detta er utbredt i, i ortodoxe jødiske kretser. Det är en forplikkelse som heter Shomer Negia, nemlig forbudet mot berøring. Så i ortodoxe jødiske kretser så er dette helt vanlig, at man ikke hilser på det motsatte kjønn.
0: Men du hadde altså et valg denne lørdagen hvor du hørte dette. Du kunne ja. ha tid stille ja. eh, og sluppet å fortelle noe negativt om jødommen, som noen vil ja. si er negativt da. Ja, ja, ja,
3: klart det. Og det er ingen tvil om at det er en del negative praksiser, og det som er, er utfordringen, altså utgangspunktet for kjønn, forbudet mot berøring av det motsatte kjønn. Det har vi i Tora i Bibeln faktiskt Det er ikke bare en rabbinsk lov, men det er en Torah-forpliktelse. så sånn sett så står den ganske stert. På den andre siden så dreier väldigt mye av vår tradisjon seg om balanse. Også balanse mellom de religiøse forpliktelsene. Og ofte er det slik at hvis du er mer restriktiv på en forplikkelse, så blir du nødt til å være mer liberal på en annen. Og det beste er selvfølgelig å finne balanse. Så utgangspunktet for dette, så mer energi, så altså forbudet mot berøring, det er å forebygge forbudte seksuelle relasjoner, så det er erotikk og seksualitet som er utgangspunktet. Og har vi altså veldig mange rabbinske autoriteter med Rambam til, som den første og mange senere som sier at det dreier seg ikke om håndhilsing. Håndhilsing er platonisk mens de som da er veldig restriktive de sier at uh, all seksuell kontakt begynner med lett berøring og derfor, ikke sant? Uh, nå, nå har dette altså, vi har, der hvor du må være mer liberal er for eksempel um, den sterke forpliktelsen vi har til ikke å ydmyke andre. Det er faktiskt en av de sterkeste forpliktelsene og viktigste forpliktelsene at vi ikke har lov å ydmyke en annen person. Så som en uh, strekker ut en hånd til meg og jeg ikke tar den så er, vil det være å betrakte som svært ydmykende og sånn sett uh, ikke noe særlig kurant i jødiske tradisjoner.
0: Så her må man altså avveie i situation da, altså hvis du er en som egentlig ikke vil håndhilse, så bør du kanskje håndhilse?
3: Ja, ja altså i, i unnskyld, jødiske kresser så er det ikke uvanlig å bare spørre altså er du som enn jeg har, ikke sant? Så, så er det oppklart med en eneste gang. Problemet er naturligvis når du er i samfunn hvor dette er ukjent øh, og da er det veldig dålig praxis och avvisa en utstrakta hand det gör vi inte. Och så har du de som drar detta till ytterligheter, ikkja tar bort kvinnan helt från det offentliga rum och det är ju också en praxis som er som är eh och det allt för långt, Vi har exempel i, i, i den eh extremt ortodoxa kretsar, där de fjärnar eh Kvinners kontrafei fra fotografier, vi har dette kjente eksempelet fra, fra det hvite hus, hvor, hvor utenriksminister Hillary Clinton sitter og, og ser på opptak eller overføringen da, da de tar han Bin Laden, hvor da de ortodoxe jødiske pressen så er hennes kontrafei retusjert bort, ja. og et annet helt sånn grotesk eksempel det er en plakat for en film om smurfene, hvor en pike smurfen er blitt retusjert bort
0: smurfeline er borte
3: ja, <laughs> og da har du dratt ø, veldig langt
0: men likevel så er dette altså en praksis vi merker at du har jo litt sånn anbeværende forhold til
3: Nej jeg har ikke anbeværende forhold til det det, det er helt uproblematisk å hilse på kvinner, for det har ikke noe med seksualitet å gjøre,
0: nei men allikevel så hvorfor da ønsker du å fortelle om dette i offentligheten? Jo fordi det... at
3: det det at, at det blir en slags eh, altså en sånn massivt angrep på islams tradisjon, eh, hvor, hvor den jødiske tradisjonen går helt under radaren, det blir kjennes veldig feil. Det er altså rett slett ikke bare islam som, som har dette som en problemstilling, som man må lære å leve med og forholde sig til, og tolke tradisjonen og praktisere tradisjonen riktig.
0: Så selv om detta er noe du virkelig ikke støtter, så ønsker du at vi ska vite om det? Ja. Og så skrev du at jeg har en stund hatt et problem med meg selv, fordi jeg føler at det er tiger.
3: Ja. <laughs> og at det er feig. ja. Ja, jeg kjente litt på at det var deilig å være under radaren. Det var, det var lite oppmerksomhet på mig og, og min gruppe, så det var, sånn, det var litt deilig. Jeg kjente på det.
0: Men nå har du sagt det høyt, Ervind Kohn. Takk for at du informerte oss, og takk for at du tog turen hit. Lever vi i en ny forbudstid? metoo har ført til flere forbud eller forbudsforslag. Alkoholforbud på møterunge i Høyre, klineforbud på fadderuka på NTNU, og advokatfullmektiger ønsker flørteforbud på arbeidsplassen. Og på arbeidsplassen var det jo for øvrig i sommer flere steder innført shortsforbud til storståhei. Tirsdag hørte vi i verdibørsen om et mulig fotoforbud ved trafikulykker, og mobilforbud i skolen diskuteres etter mønster fra fransk skole. Alle forbudene har jo gode intunisjoner, men de är som kjent brostein på veien til undergangen. Hvilke problemer skaper så forbud? Et fersk forbud som nå er fjernet, skapte i hvert fall ikke problemer for norsk pølseproduksjon.
4: Vi fick jo dette grillforbudet i og med at det ble veldig tørt rundt omkring i landet. och da merket vi det der det ble grillforbudet etter det dalet litt. Ole Greisen
5: har ikke turrt å tenne opp grillen hjemme. Ja.
3: <laughs> ikke i det hele tatt omtrent. Det har jo vært så vanvittig vær, så det har ikke vært lov engang. Men jeg har grillet litt båten, men da har jeg en gassgrill.
5: Hellevis, var det lov å grille i båten de varmeste ukene i sommer, då det var grillforbud i mange norske kommuner. Med bøter på flere tusen kronor. Men på tross av grillforbudet kunne vi også i denne nyhetssaken fra i sommer høre at Therese Rian, fabriktdirektør på Norges største pølsefabrikk i Tønsberg, ikke merket en nedgang i salget. Det skal man jo tänka over hva det sier om normens forhold til grillforbud i sommer. Velkommen, Mathilde Fasting. Takk. Merker du grillforbudet?
4: Jeg gjorde vel egentlig ikke det, og hadde vel i forsiktig uansett, for det var jo veldig tørt, så det med litt sunn fornuft skulle tilse at det med flammer og fyrstykker og grill og sånt kunne være relativt farlig, så det gikk greit.
5: Du var et sånt menneske som ikke trengte et forbud
4: ja, vil jeg si det
5: ja. Du er da siviløkonom og idehistoriker Du har skrevet boka Valgfrihet Og jobbet i den liberale tankesmiden Civita Og få ta en annen sånn trendig forbudsting Var det shortsforbud på Civita i sommer?
4: Nej, det var ikke det Jeg har flere kollegaer som dugget opp i shorts
5: Og det var helt greit
4: Ja, det var helt greit
5: Merker det ikke en liten dragning mot å ville ønske at de håretilleggerne holdt seg under buksestoff?
4: Jeg kan jo se si så mye som at vi spøkte ganske mye med det, med de får vi vet som pleier å møte opp i shorts, så vi fikk jo med oss at det var en diskusjon, men men det var jo mest spøkefullt rundt lunsjen, vil jeg si.
5: Ja, dere er vel litt programforpliktet til å spøke det bort.
4: Ja, liberale.
5: Ja. Liberale, som dere er. Altså shorts og grillforbud og eh, klineforbudet ved semesterstart kan vel kalles ad-huk-forbud ad innført i en begrenset periode. Eh, men vi eh, ro også om eh, mot falske nyheter. Det eh, var vel eh, franske presidenten Macron som eh, var ute med det, og det har jo vært diskutert her hjemme i forslag til ny medielov. Mathilde Fasting, på hvilken måte opplever du at vi i 2018 lever i Norge i en slags ny forbudstid?
4: På en måte så opplever jeg det litt, litt mer enn hva jeg skulle tro. Du nevnte boken Valgfrihet, og den skrev jeg før valget i 2013, altså noen år siden. Og da var jo valgfrihet og forbud to motsatser på sett og vis. Samfunnsutviklingen etter 2013 har vel kanske gått i retning av at i hvert fall mediebildet og globale spørsmål og sånt nå preges mer av utrygghet og av en større politisk usikkerhet. Og det kan nok påvirke at vi ønsker mer sikkerhet, trygghet enn frihet. Nå vil jeg ikke akkurat trekke parallellen ned til shortsforbud, men, men generelt så vil jo en type... Forbud mot falske nyheter for eksempel, hvordan skal man etterleve det, hvordan skal man klare å kontrollere det, og vad vil det hjelpe for? Jeg er ikke så sikker på om forbud på den måten har noe for seg i det hele tatt. men at vi kanske fremover vil se mer vilje og lyst til å forby ting vi ikke liker, det, det kan jeg faktisk godt tenke meg.
5: Hvilke forbud er det du ser for deg kan komme?
4: Jeg så litt på det jeg skrev i fremtidens valgfrihetsdebatter og også da selvfølgelig forbud. Jeg tror du vill få eh, diskusjoner rundt, eh, selvfølgelig når det invandring vad hvem ska få lov til å gjøre, hva, hvem ska få lov til å komme, og så videre. Det er jo på en måte en, en større diskusjon, men eh, jeg tror du vill få det i type personvern, eh, allting som har med teknologi og beskyttelse av enkeltmenneske å gjøre, og dermed også over på sant, hvordan beskytter vi grenser, hvordan beskytter vi eh, oss selv, hvordan beskytter vi bedrifter, altså alt mulig sånt. Der vil man nok oppleve mye større vilje til å regulere, og kanskje også by. Miljø og klima er et annet område som jeg tror kommer til å være en het potet mens jeg ikke tror at vi får, i hvert fall forløpig, så ser det ut som den debatten jeg trakk opp rundt helse- og omsorgsvalgfrihet har fått ett helt annet spor i hvert fall i Norge, for der ser jeg det noget bare enkel d drei sig om et spømål om profit for de som driver, egent ikke om. vad skal se si, for n no valgfyre at har for det vilke sig en, en god ttjenste den debatten batne helt borte, så den trodde det kom de du få mer os si, men det tror tro er kan sikkeære.
5: Vivis man ser det som liksom eller som liksom grundægen på det vad tänker du at forlockkkenene med et forbud?
4: Det er ofte sånn at eh, politikere og de som eh, ska veta forbud eller kommer med forslag om forbud ser det som en enkel løsning. Det er en form for eh, handlekraft. Det er en form for å si at nå dette tar vi alvorlig. Nå gjør vi noe med det. Nå forbi vi dette, så jeg tror også da at responsen på det kan være litt sånn at hvis man er passiv, så ja, ja, det er greit, vi forbyr det, jeg skjønner jo det, og så tenker man ikke noe mer på det, men man blir jo ikke kvitt Problemet om man tar fra borgerne og også politikerne mulighetene til å diskutere mer alvorlig nøye gjennom konsekvenser og virkemidler. Og vil dette her fungere? Vil det ikke fungere? Og det er ikke alle forbud som fungerer godt. Kanskje det hadde hjulpet med å gjøre helt andre ting eh, enn å forby. Men likevel så, så jeg jo også her for en del år siden på påbud og forbud bland de politiske partiene, da. og der var det jo egentlig en, skal si, en kjennelig skillelinje mellom rødgrønne og borgerlige. Nå var det ikke sånn at de borgerlige var så veldig lite, mindre eller mindre interesserte i innføre påbud eller forbud, men de var flinkere til å ville ta det bort, sånn at all in all så endte de borgerlige sider mer hva skal vi si, mer liberale enn det den rødgrønne siden gjorde. Og særlig da partiet Venstre pekte seg ut som et parti som verken foreslo mye, eller, og, og også ville gjerne fjerne mye, så de var på den mest positive siden.
5: Men det i ras standpunktet liberale som harmonerer veldig med civita sitt, at man ska argumentere godt for et forbud, man skal ikke egentlig trengere å argumentere mot det. Vi ser jo oppslutningen til venstre, den er ikke så veldig stor, så det, det peker jo kanskje igjen i den tendensen som vi var inne på i staten.:
4: Ja, det er ikke sant, det er noe med at og det er det verdt å reflektere rundt også, hva hva ønsker borgerne? Ønsker de frihet eller, eller trygghet? Det er liksom to verdier som står litt mot hverandre. Og så den tryggheten, den tror vi at vi kan løse ved forbud og kontroll. At er liksom, da er det tryggere å være menneske. Men, og frihet er mer uttrykt. Men så vil jo mer frihet bety at du må ta ansvar. Den makkeren til friheten er, er ansvar. Og det kanske vi da glemmer på store og små... Spørsmål. For eksempel hvis du er ute og leker med barn, eller barnet er ute og leker, ikke sant? så lærer de ved å falle og slå seg, eller gjøre, en, øh, gjøre feil. Og de lærer ved å kunne kanskje si fra til vennen sin at du ikke gjør det, du kan slå dig Og så er det noen som må prøve litt og gjøre feilen for å, for å korrigere sig selv. Og det mister vi litt. Grann. Og øh, jeg tror at... Øh, mange syns att det med tryggheten och passiviteten och det att slippa liksom ta de valgen eller slippa ta det ansvaret kan være för
5: Ja, för exempel vid en semesterstartsöppning på universiteter som är en kaotisk och festlig och förlustlig affär, men det har vi ju den siste tiden hört mycket om att kan lede in i oönskad uppmärksamhet av sexuell karaktär. Og nå skal vi høre litt hva studentene syns, for det ble som sagt innført et kline- eller hukkeforbud mellom fadder og fadderbarn ved semesterstatsåpningen i Oslo og Trondheim. I Stavanger så droppa de forbudet som Aftenbladet skrev, det aldri fantes, så de droppa noe som ikke fantes. Men det var helt greit, sier Kristel Nesler og Simon Olsen. De studerer barnehagelærer på andre året på universitetet i Stavanger, og Kristel, hun var jo fadder for din nye fadderbarna.
6: Nei, det ble ikke innført et forbud tänker att det er voksne folk de kan klare å styre seg selv, både med og fadderungene.
5: Hva innebærer å være voksen i denne situasjonen da?
6: Du har et ansvar som fadderleder, eller som fadder generelt, og da ja, gjerne ikke stikker tungene i den første fadderungen du ser.
5: Hva tänker du att et sånt forbud springer ut av? Hvordan kommer man på å lage ett forbud mot å kline i de to ukene fadderåpningen var? Ja, Jebelling. Jag var så att förbudet hölls lite speciellt ut. Det har varit helt kosen kastkast straff men är rätt på Ser du de goda intentionerna i förbudet?
6: Det gör jag självföllligen. Vi har ju haft uh, problem tidigare med att uh, garna manliga studenter uh, som har vafäder har varit lite väl på med faderbarn och så att ett förbud hade varit bra i förhållande det, men uh, det som jag säger, det vuxna folk det snackar om, alltså vi ser att någon i plötsligt lika kvarandra då så ska inte det förlåta sammen samman för det att uh, då ett förbud.
5: Det verkar väldigt topikalt också. Men det goda är en fokus på det, forbud, da. det sensäg. Men allt med måtta, tänker jag också. Okej, hur är bakdelarna med ett förbud då? Och blir det för våldsamt? Nej,
6: det kan ju föra til att at ja, at det folk är rädda för och gärna ja, släppa sig lite grann mer lös och lite sånting att som visst du gör något galet så kan du riskera att rätt och slett bli kastad utav föräldraföreningen. Det är ju inte Allt med mode så Simon säger, det rätteslätter.
5: Då ska bli barnhagelärare. Ja. Och då går det in i en världen med väldigt mycket regler. Ja. Kan det dock glädjer dock till att få de små krapillarna till att göra
6: kanske den när det höge pitch skriking ja. den här det var grej och kvitt
5: den har aldrig fall inne. Men de har ju sån hörsel vi hade i alla fall i vår barnage där de har sån sån ödeläde riselätt visst det för hett när det börjar bli skadligt för dödarna. At det lyste rätt på väggen. Ja, men problemet var ju att kidsen tyckte det var megigt gött att se att hur kan jeg rope det ropa för där för det blir när det blir när det är så rätt. Är det någon förbud
6: stå för närmare dig när du är i kö på butiken. Det borde vara olagligt. Ja. Så jeg skulle lage en sånn eh, ring i en sånn ståltrål, bare rundt meg. Ja. Oh, ja. <laughs> Får ikke komme ut forbi til en dusjforheng på. <laughs> ja, ja,
5: ja. <laughs> ja, det sa til slutt Kristel eh, Neslar og hun var sammen med Simon Olsen. Eh, veldig, veldig konkret forbuds eh, in, eh, insentiv eh, på de som står for tett inn på butikken. Jeg tenkte, det røde skrikelyset i barnehagen eh, Mathilde Fasting, det var vel et slags sånn dult virkemiddel, eh, ja. som virker mot sin hensikt.
4: Litt grann, absolutt, og det er det. Forbud kan jo gjøre det, men ellers så synes jeg studentene her sa mye, mye fornuftig. De hadde jo nettopp reflektert litt runt eh, hvorfor de ikke skulle ha det forbudet mot eh, klining på fadderuken. Men eh, jeg kom på også når barnehageskrikingen ble nevnt her, så var barna min i en barnehage hvor, hvor det ikke var lov å la oss si, man oppfordret ikke barn til å banne. Det er ikke pent, ikke sant? Så det skulle de ikke gjøre Men det var ikke forbudt Det var bare det at hvis du skulle gjøre det Så måtte du gå inn på do Og der fikk du lov å banne så mye du ville Og det var det noen barn som benyttet sig av Når det ble for mig. Og det var helt greit Men det skadet jo ingen andre Når barnet gjorde det Så det går an å på forskjellige måter Men, men igjen da at Vi er forskjellige Slik at det er alltid at vi misliker De samme tingene Og dermed er også forbud problematisk
5: Kristel nevnte vel at en fare med forbud er at folk blir redde for å slippe seg løs, også, altså, det, det, du ser på det litt at det innskrenker på en måte, den uh, menneskelige utfoldelse, mm -hmm. du nevnte på telefonen når vi snakket at uh, forbud har en sånn passiviserende uh, effekt, ja. kan du fortelle litt du, som ligger det?
4: Ja, nettopp det at du, du tror at, at når rammene er lagt veldig tett rundt deg, da, så, så gir du opp tänke tenke selv. Du gir opp, du sløves på en måte. Du vet at uh, du, du innskrenker oppførselen din for å passe på og nettopp ikke, ikke gjøre noe galt. Nå kan du være selvfølgelig så retsel for konsekvenser. De var jo inne på her, hvordan skal, du ta, hvordan skal konsekvensene bli hvis du tilfeldigvis klinte med en eller annen på fadderuken. Hvem er det som skal håndheve det? Og stort sett så vill jo alvorlige ting som vi har forbud mot i dag vil jo være også så Sånn at jeg mener har man et rettsapparat som, som tar seg av det. Men hvis vi innskrenker det på alle mulige andre måter også og bare har forbud uten konsekvens kan du få to ting. Det ene er at folk blir så passive att de slutter att tenke. Og det andre er at det blir så mange forbud att du rett og slett ikke at du ikke bryr deg om dem, at de ikke virker, at du tenker at uh, det, det er ikke noe er ikke no, no, no vits å forholde seg til disse forbudene, for det er for mye av det. Og noen ganger så slår de hverandre gjeld også. Så for eksempel ta, ikke akkurat... Uh Runt trafik och sånt nå så har man trafik och båttrafik i sommer och sånt. Vi var ju inne på någonting som var förbjudt om sommaren. Det är klart att att visst du nå utvidgar svämmevästförbudet till att folk och som har det på bryggen, iksant han går det då? Kommer folk att efterleva det som man må liksom se litt hva det alle når du et som ser lite grann vad det egentligen påförer alla människor när du införer et förbud som kanske ville varit grejt för någon få människor och förhållsat till. För många
0: förbud fungerar dåligt. Det hörte Matilde Fasting från Civita i samtale med Verdibørsens Jostein Gjertsen. Fasisme ble tema for den første årbrottsforelesningen. Hvert år skal det holdes en minneforelesning i Frank Årbrotts ånd, og først ut ble Bernd Hagtvedt, professor i statsvinnskap og ekspert på totalitære regimer og tankegods. Verdibørsen møtte Hagtvedt tidligere i en uka, for detta er et tema som opptar oss også. Ditt tema er altså fascismen, Bernd vet Var det et opplagt temaalg for dig?:
2: Jeg vil si at etter valget Donald Trump som amerikansk president, så har vi sett en økende interesse for spørsmålet om den europeiske fascismen kommer tilbake, eventuelt i hvilke former, om Trump er fascist eller ikke. Dette er jo temaer som har vært diskutert i New York Times, og... Atlantik Atlantic, ja, Spiegel og alle europeske magasiner av noen klasse. Så da syntes jeg det var naturlig å samle oppmerksomhet omkring det, samtidig som vi ser utviklingen i Polen, i Nukarsinski, Ungarn, Orbán til Ljese Tjekka. Og husk for en halvann til to år siden så var det usikkert om Marine Le Pen ville komme in i hele c AFD i Tyskland, og nå Sverigedemokraterne. Så samlet sett vil jeg si at det meldte seg ganske naturlig.
0: vi skal komme tilbake til mye av det du har nevnt nå, Bernd Haaktoet, for alle er vel ikke med at det du har nevnt nå er fascisme.
2: Det har overhovedet ikke vært på tale, selvfølgelig. Et av hovedpunktene i den forelysningen skal holde i Bergen er jo at vi må holde begrepene veldig klare, og at mange av de regimene vi, vi har diskutert selvfølgelig ikke er fascistiske, Trump er for eksempel ikke fascist, han er en plutokrat, pengemann, han har ingenting med fascisme å gjøre. Man kan si det han berører fascistiske temaer, men her må vi jo holde tunga klart det, kan han komme tilbake til.
0: Ja, og det tema eh, som du ska snakke om, det er jo tema som oppdager flere enn deg. Altså Madeleine Albright, altså USAs tidligere utenriksminister, ga jo i vår da utboka «Fascisme en advarsel». Så det er jo flere som mener at det er en grunn til å advare mot fascisme. Da,
2: Absolutt, det er ikke bare henne, det er jo masse altså, artikler. Um, Gå i pressen, du viser, finner masse nedslag ser, sånn om fascisme kommer tilbake. For to år siden så ble jeg jo invitert til Trinity College i Hartford, Connecticut. Det var 300 studenter som ville diskutere om Trump var fascist. Det er stor interesse for dette. Mm.
0: Ja, uh, dette sier du, Bernd Haktøtt, og så er det det storteste spørsmålet som vi bare må ha på plass. Ja. Hva er
2: fascisme? Ja, jeg pleier å, å dele det i tre hovedbolker. For først har vi en serie med antiverdier, antiliberale, antikonservative, med, med den viktige forbeholdet at mange fasistiske regimer kommer til makten på skuldrene til konservative bevegelser. antisocialistisk, antikommunistisk, antipluralistisk, altså mot Mangfold og antiliberal. Det er de avgjørende anti-verdiene i fascismen. Så har vi punkt 2 Det er organisasjonen. De er nasjonalister. De tar sikte på høy av kontroll med økonomien. En ny type nasjonal økonomi som gjør det vanskelig å snakke om kapitalisme i ren form. Hitler styrte jo den tyske økonomien på en helt annen måte enn før. De oss og ikke minst hele, hele spørsmålet om en sånn metafysisk viljestro, vitalisme kaller vi det. viktig å merke seg at det er tilgjengelig enn revolusjon, militarisering, estetiske møter, altså en førerprinsipp, ungdomstyrkelse, men antisemitisme hører ikke mer til disse begrepskjentegnene. Franco var ikke antisemitt, Mussolini ikke før han ble tvunget til i 38 så jødehatt er ikke med i disse begrepskjentegnene, men det avgjørende er at vi har å gjøre med en revolusjonerende, metafysisk ideologi, som tar sikt på skape den nye mennesket, rense nasjonen, og ikke minst reagere på det som er det avgjørende her, dekadanse, reagere mot, mot at nasjonen mister taket, og at nasjonen går ned.
0: Men nå hører vi altså, som du uh, har sagt, Bernd Tagtvitt, at fasismen, man spør om fascismen kan komme tilbake, særlig for de populistiske bevegelsene i frammars. Men så sier du at dette er umulig å spå om, siden historien er åpen. Og ja, det har vi jo sett
2: tidligere også. Ja, altså fascismen vil ikke komme tilbake i den historiske form, med marsjerende støvler, SA, essa, militser og massemønstringer. Det er åpenbart at det vil ikke komme tilbake i den formen. Slik sett er fascismen og nazismen dø, like dø som kommunismen er. Men vi har samle for mye oppmerksomhet på fascismens og nasjonalsocialismens historiske fremtredelsesformer, så blir vi blinde for at elementer fra den tankegangen kan komme tilbake. Og det vi ser nå er jo at fascist i tankegods kommer tilbake i ulike former. Ta eksempel Trump, for eksempel. Han taler jo ned demokratiske institusjoner, gjør narr av kvinnelige meksikanske dommere, kaller pressen folkets fiende, viser kvinneforakt, gjør narr av McCain som satt i fangskap, han skal ikke bli tatt i fange, det sier det en mann som kom fri på grunn en kneskade. Vi har også at han, er, han har en rekkeautoritære trekk, men det en vekk viktig forskjell mellom Trump og fascismen det ene er at Trump er tilgjengelig en svag stat mens alle fascister er tilgjengelig av en sterk stat alle fascister er tilgjengelig av nasjonalismen fremme nasjonalstoret der er selvfølgelig de på linje med, med Trump men det ville være utenkelig for Trump å lage militser eller om det nye mennesken metafysiske, viljesorienterte menneske, blånde krigerkast. Han er ute etter penger. Han er ute etter å man sier han skal hjelpe den amerikanske arbeideklassen, men han er ikke noe fascist, han er plutokrat, han er pengemann. Og selvfølgelig, aller viktigst, både Mussolini og Hitler var jo på mange måter ikke forsiktige i det gode jeg søker. Altså, de, de var opptatt av en antimaterialistisk filosofi. Altså, du skulle være nøysom og konvensjonell, litt vanskelig å si om Mussolini, nøysom og konvensjonell, og være vent mot familie og alt sånt. De ville vært sterkt kritisk til den levemannen som Trump er, som jo bare er opptatt av mer og mer konsum. Der er det grunnleggende forskjellige. Jeg tror det er klokt å holde det, disse forskjellene for oss, klart for oss.
0: Tror du at fasismen hade at den kunne ha eller kan vi forklare fascismen uten hvordan det gikk i Første verdenskrig?
2: Første verdenskrig er helt helt avgjørende. Demokratiet faller i de nationer som tappte i Første verdenskrig. Italia hørte formelt sett til de seirene, men følte seg snytt, og betraktet seg selv som en psykologisk en tapende part. Unntak er Spania, naturligvis, som ikke var med i den Første men følgende kjennetegn ved situasjonen i 1918 kan langt på vei forklare regimen for å falle. En tap i Første verdenskrig, hvor det andre uklare grenser ser på Tysklands forhold til Alsace-Lorraine og ikke minst mot Polen, Sudetland. Uklare grenser, det vi kaller irredentisme, altså uavklart, uavklart sammenfall mellom stat og nasjon. Og det tredje, det er misslykket ved venstre kuppforsøkene. Belakon i Budapest, München, der fikk høyresiden veldig energi, og det fikk masse motkupp, både i München og, og i Budapest. Og sist, ikke minst, um, uklarheter knyttet til nasjonal identitet, jødenes rolle. Enda jøden i Tyskland var var 0,67 prosent av befolkningen, så ble jo de sett på som selve sinnbildet på moderniteten. Det var de som hadde ansvar for neddrag i Første verdenskrig, sammen med sosialister og, og pasifister. Eh, der du har en stor jødisk befolkning, fikk du disse, disse spørsmålene. Enda er helt historisk uavviselig at jødene var veldig så tyske som de tyske. De var ingen discerteringer i Første verdenskrig. De var stolt over sin bidrag til kultur. De var lojale på alle måter. Men de blev betraktet som modernitet og derved eh, angrepsmål for nazismen. Og så kan man nevne helt til slutt, der, det en følge av Første verdenskrig, men det fantes masse veterangrupper, Arditi, Stahlhelm og sånt. De var veldig vanskelige å integrere i samfunnet i krigen, og de ble en veldig viktig faktor for å svekke demokratiet, både i Italien og i Tyskland.
0: Det fantes jo en begeisning for krigen også da.
2: Ja, en voldsom begeisning for krigen. Og det var den krigen var manndommens triumf, det var, ja, det er helt ufattelig at det er mulig å tenke sånn. Men det er helt klart at det var en militär begeisning. Jeg Ernst Jinger, som beskriver kuleregnet som en sånn oppbildende, nesten erotisk, orgiastisk erfaring for män. Og kameratskapet fra Skyttegravene, som det ble fraktet inn i disse stahlheim var helt avgjørende for å skape politisk uro. Og det er, hvis det er noe demokrati er veldig sårbar få, så er det sammenfall i den offentlige orden.
0: Vi har jo alle hørt om hvordan, hvordan nazistene hevdet at denne fredsavtalen etter Første verdenskrig ja. ydmyket Tyskland. Ja. Men hva, ble Italia, var det noe ydmykelse å snakke om
2: det? Nei, var at de ikke fikk trieste. De blir, fratatt, enkelt, de blir fratatt det det de hade håpet på å være territoriale nyvinninger, Altavadice um, og Fiume, altså mot det som i dag er Jugoslavia. Faskismen tar seg til utgangspunkt i Gabriel Danonso, italiensk poet som reser til Fiume og overtar Fiume og erklærer en egen republikk. Og det var jo nettopp erfaringen fra Første verdenkring som gjorde sosialisten Mussolini til fascist. Så Italien følte sig- psykologisk på den tapende siden. Selv om de formelt var med i den vinnende koalisjonen.
0: Og så vokste også fascismen fremme. Som du sier, så ble det ikke overalt det er noen land hvor den får mer tak enn andre, ikke sant? Ja.
2: Norden var jo vise seg. Selv Finland, som hadde en grusom borgerkrig. 750 000 mennesker ble drept på noen måneder i 1918. Mannerheim definerer sine motstander som høyforedre og skyter dem. Selv Finland, der uh, glapp fascismen taket. Det skyltes at det konservative partiet ga opp fascismen. De hadde brukt Lappo for å få forbudt Kognitspartiet, men nå var 19 brukt opp og finnet samlet sig til et krisepoliti i 38. Det var veldig viktig. Men se på Norge, Sverige og Danmark. Det er et kriseforlike mellom Bonapartiet og Arbeiderpartiet i 35 som lukker rumme for fascismen i Norge. Krisen fikk ikke bare 2,8 prosent på et valg. Det var en klodrian, og grunnen helt enkelt at uh, bøndene ble tungt in i en allians med Arbeiderpartiet, og da lukket Romestedet, samme sett i Danmark og, og, og i Sverige, veldig avgjørende. Og politiske attentater hadde vi jo ikke i Norden i det hele tatt, veldig lavt konfliktnivå. Menstadslaget var en liten uh, søndagstreffning, om man kunde se. altså.
0: Men det må jo ha vært slik at da fasismen kom, så var det jo ismer allerede. Det var socialismen det var kommunisme. Ja. Så mange samfunnsgrupper hadde jo sin ideologi allerede. Og så hvem skal da fasismen... Det,
2: er... det er disse soldatene
0: som du med om, men hvem andre er det de hender? Det?
2: Der kommer de på et veldig viktig poeng. Nemlig, på 20-tallet så hadde jo alle sosiale grupper i Europa funnet sitt partimis i uttrykk. Arbeiderklassen, borgerskap, høyborgerlige bønder. Så man kan se si at partispekteret var tett befolket og var tett. Så hvordan skulle da fascistene blokke ut et rum for sig selv? Og det som skjedde var rett og slett at fascistene og nazistene lånte fra alle andre ideologier og skapte sig da en negativ integrasjonskraft da sosialistene tok de begrepet om solidaritet men det var ikke solidaritet over landegrensen, bare fra de konservative tok det en om tradisjon, fra liberale tok de en om frihet, men det var frihet til staten, ikke individuell frihet, og på den måten så lånte de som skjæren, lånte de ideologiske elementene som skapte seg til eget, så å si, de var sent ankomne, og på den måten så blokket de ut i et rom. Men for å illustrere den tanken så kan man se si, i Storbritannia, så var det ikke plass til Mosley-fascismen. Han prøvde og marsjerte i Londons østlige områder. Men den brittiske overklassen hadde ikke behov for et nytt parti. Den brittiske demokratiet stod sterkt, og gjennom en nasjonal regjering så klarte man gradvis å komme over den økonomiske krisen. Så da var det ikke noe rom i det hele men Men i Tyskland fikk du blokket ut ett stort rom for nazismen ved at de borgerlige partiene ble fliset opp. Men her er det viktig å merke at Hitler aldri ble valgt av folket. Det tror han ble ikke valgt, men han ble sluppet in i regjeringen av illiberale, antidemokratiske, katolske, agrare og, og business-eliter som ønsket å bruke krisen som påskudd for å rulle demokratiet og arbeiderklassens vinninger tilbake. Så det, er, det der er jo uhyre interessant. Jeg har vært opptatt av dette livet om det er en veldig dramatisk periode i Tyskland fra 1930 til 1930 det var ikke noen maktovertagelse men en maktovergivelse
0: og når du er opptatt det så lenge så har du kanskje også uh, forstått da, hva var det i fasismen som hadde slik appell det må jo ja. ha vært noe som var fantastisk deg.
2: ja, men aldri glemme at nazismen var ikke en appell til rådskap og brutalitet nazismen var en appell til renhet patriotisme offervilje nasjonalsinnitet, fellesskap. Det var nazistenes selvoppfatning. Og jødene representerte da en skingrende kontrast til dette. Det er veldig viktig å forklare i at nazisme var en skjønnhetsbegeistring. Det nye mennesket skulle være vakkert. Kroppene tilpasset fødsel for forføreren. Og tanken om at man var rå brutal ble så å si svøpt i en slags sivilisatorisk ideologi om at man skulle hjelpe den nye sivilisasjonen fram talen som Himmler holdt i 43 er jo et klassisk eksempel det nazistiske moral går ut på at den store testen kommer at du kan utføre tilsynelatende onde handling uten selv å bli infisert, uten å stjele og se på det som en slags sånn hjelp til sivilisasjonen her ser vi altså en veldig viktig mekanisme som så si fjerner det onde ved nazismen blant nazistene selv. Og så får du spes enorme lyskatedral som da hadde til hensikt å få hver enkelt nazist til å komme in i et fellesskap til føreren. Altså det var ingen forskjell blant de som sto i Nylberg og så disse lyskasterne. Da var alle i ett med føreren. Likestanken for eksempel, helt åpenbart. Det har vært til stede i den tyske nazismen hele tiden.
0: Hva er egentlig forskjellen med nazisme og fascisme?
2: Jeg pleier å si det er to måter. Den italienske fascismen var ikke antisemitisk, men viktigere. Den prøvde å organisere korporativt system, det vil si at arbeid og kapital skulle føre sammen i organisasjonen under kontroll overfra av staten. Statskorporatisme, korpus latin, betyr kropp. Og på den måten skulle arbeideklassen utstå løftes inn i det nasjonale fellesskapet. Skulle ikke slås i hodet, men løftes inn og bli del av det nasjonale fellesskapet. Det er noe ant enn en mange høyre regjering som jobber kjempet av Berneklassen. Mens det er mot den tyske nazismen var primært statsfintlig. Hitler var veldig nøye på at det var rasen og bevægelsen som var viktigere enn den tyske staten. Och men Mussolini hade ett eget storråd som blev hans skepne och det, det storrådet som avsatte han i 43 så låt Hitler storrådets sal i München stå tom för det han sköntes så pass han ville inte ha någon konkurrerande. Så det man an tror antisemitismen är en skill, korporatismen är en annan skill, statsbegreppet är en annan skill. Det, det var Mussolini som lade begreppet lo stato totalitario, den totalitäre stat. Och det var Hitler tog det från Mussolini. Vi
0: snakker litt om, om menneskesynet her i sted, dette, dette med skjønnhet, ja. eh, men det er vel mer å si om menneskesynet også?
2: Ja, det var først og fremst dette menneskesynet, hvor den tyske rasen hadde all makt og rett til å definere hva moral var, og rett til å dominere andre gjennom lebens ram. Det som Hitler tok sikte på var det en nye menneske en blond krigerkaste som kontrollerte Europa, denne ville være fjjenet og de nasistiske folkefællesskapet. Dett var et folkefæskap utenarbedeklasse eller uten forjelleller og hvor alle var ett visa vi føren. Kla ett mennesske sin pregt av antiintelektuise med makdyrkelse, matodykelse, konventionell kvinde helt openbart og så følgelige
0: så är en sån mus mystisk förbindelse mellan folk og ledare.
2: Ja, en en mytisk förbindelse, en mystisk och mytisk förbindelse att at, att att ledaren så si folkets längsler. Det er, har du både i i uh, Italien och i Tyskland, lite mindre i Spanien för det var så uppenbart att Franco gick var någon karismatiker. Han var mer upptatt av makt och det brukte han. Bara 50.000 blev exekverat från 39 till 45 i fattig rotregim som Franco hade. Men men det mytiske fellesskapet mellom fører og folk, har du særlig i Italia og i, i Tyskland. Kvistling prøvde jo her, da han var jo en klon, så det lyktes ikke noe særlig. i Danmark var en enda større klon. Så, men Mosley i England det var jo ganske farlig, han var vakker, han hadde klare idéer om ekonomin men brittne stoppade dem vid och kommit en ny fondsförbud och som jag sa tidigare det var ju nog rum för nazister med nazism i England även om man ju tog sikte på att dyrka imperiet så hade de klara fascistiska drag.
0: Och det var så för sån att då vi sakade den enheten och at... Uh, uh, denne forbindelsen mellom lederne og folket uh, det er noe sånn som vi snakket om både mystisk og mytisk her at, uh, at individet er ikke så viktig du er liksom, kanskje nasjon er viktig du, skal, du er født til å dø for Tyskland sånn det heter.
2: individet oppfyller sin misjon kun gjennom et kollektiv det, det samme hadde du i, i, i Italia mens den italienske fascismen var jo mindre fortidsvent enn den, tyske. Den, den italienske arkitekturen var ofte modernistisk og hadde flere litterære uttrykk som nazisten aldri kunne godtå. var mindre konvensjonell på mange måter enn den tyske.
0: Og vold var bra.
2: Vold var en rensende del av menneskelivet. Har, italiener hadde fra Marinetti, futuristen Marinetti, 1909, hvor krigen er alle tings gode mor. Volden er det som renser oss, fremmer mannedheten.
0: Det høres utrolig ut at noen kan bli forført til dette, derfor er det viktig at vi også snakker om nazismen og fasismens appell, at det er noe her ja. vi alle kommer bli tiltrukket av.
2: Så det er viktig å erklare, er appellen tidstypisk, eller kan den komme igjen? Hvis ser på Polen, for eksempel, Kaczynski, han snakker om et rent Polen. Det har ingen moral til å ta imot andre. Og de som trodde at kristendommen kanskje hadde noe med barmjærthet å gjøre, kunne jo studere polsk katolikisme, han mener at den vestlige civilisasjonen kan nå reddes av Polen, kristendommen skal redde Polen, familien, fordi eliten har sviktet, vantro muslimer kommer inn og overta. Det er hele, si, hele det illiberale konseptet som både Karsinski og Orbán står for.
0: Og så er det jo som da er redde for at Uh, ting er, uh, vi har en spesiell tid, og hvordan skal det gå med demokratiene våre når populistmen er på frammarsj ja. forakt for sannhet, forakt for eliter det er en del ting som minner om det vi har snakket om nå, Bert.
2: Ja, altså Mussolini sa han skal drenere sumpen han mente to ting, han drenerte jo marsklandet rundt Roma, det er ikke fysisk, men han sa opp alle, en rekke offentlige tjenestemenn, og den der sentrumperiferi, forakten for eliten som da har hos Trump Åpenbart, det er mange fascistiske elementer hos Trump. For eksempel foraktene for pressen, foraktene for sannhet. Det er ikke Trump, det er vel det i det er det det, helt, helt Men, men allmenn kan vi si at den europeiske fascismen har blitt gjort mer stuer igjen. Nå snakker franske fascister om at hver har sin egen identitet, som ikke må blandes med andre. Europa har sin identitet så det har sendt ut båter for å stoppe flyktninger over, over Middelhavet så i stedet for, for rasism og antisemitisme så er det mer sånn den mer svale identitetsoppfatningen Den, deler vi,
0: den deler vi med venstre siden også, det er opptatt av identitet da
2: Ja, klart, da. klart at venstre siden må være veldig forsiktig Helt, Polske intellektuelle er jo måtte der kjenne at de glemte arbeideklassen, de glemte de som ble etterlatt i den økonomiske vekst og de nytter av det ikke å se ned på disse folkene. Tvertom. Jeg tror en veldig viktig side er at Arbeiderpartiet har forlatt sin opprinnelige stemme. Det viser jo Thomas Piketty. Han har forlatt dem til fordel for neoliberal økonomi. En offentlig forvaltning som skal strømlinjeformes. Arbeiderpartiet må finne tilbake til sine røtter hvis ikke så mister i
0: men du er også opptatt av hva som skal till for at et demokrati går under, for du sier at historien er åpen, men det er kanskje en del ting som vi skal være litt opps på da.
2: Ja, jeg synes man kan være opptatt av såkalt Steve Bannon-Listhaus-syndrome, at både Steve Bannon og Sylvie Listhaus går ut og sier forferdelige ting. De vet godt at de ikke får aksept på det, men det er sagt, og derved er grensene flyttet. Og en viktig, viktig kjennetegn ved demokratiet under krise er jo hvordan ledelsen, ledere, glemmer demokratiske kotymer, glemmer, glemmer det, så glemmer institusjonene, og det at Trump for eksempel begynner å skjelle ut meksikanske dommere, og, og, og mener at hvis han taper nå i novembervalget, så kan det komme til vold, roper til sine tilgjengelige Locker Up om Hillary Clinton, det er et forfall uten like, og Madeleine O'Brien har i rätt på det punktet, at um, Donald Trump er den første virkelig antidemokratiske presidenten i USA har valgt.
0: Og så er mange bekymret for sannheten, for vi, er, vi lever i en tid med alternative fakta, mm. alternative virkeligheter, konspirasjonsteorier som før bare var naturlig og tøy, så ja. plutselig blir det nesten, ikke allment, men det dukker nå opp. Ja. Det er et problem.
2: Jeg mener att dette har gjørt med internett. Hva har å gjøre med en gjørmestrøm fra internett? Vi har, det 30 millioner følgere for Trump. Du har altså framveksten av medier som ikke er under noen redaksjonell kontroll. Og det betyr at de mer crazy typene kan bare så å si bre seg. Jeg skjønner at folk orker å være på Facebook. Det har meg en gåte. Og bortkastet tidsstort, selv om folk sier at man også kan holde god kontakt med sine venner. Men internet, Facebook og sosiale medier er en viktig side ved svekkelsen av muligheten for rasjonell opinionsdannelse i demokratiet og rolig debatt. Det er veldig alvorlig, mener jeg.
0: Men tror du at fascisme kan komme tilbake?
2: Nei, som jeg sa, fascisme kommer ikke tilbake i den historiske form. Men du kan få høyere autoritære regimer av ulik slag, som har fascistiske elementer kommet temmelig langt i Polen, vil jeg si. Høystrett unimineres. Offentlig forvaltning fylles av karsinske folk kunstnerisk frihet innskrenkes. Det er klart at dette er veldig alvorlig. Og det i ett land som med så mye energi kvittet sig med kommunismen. Karsinski mener at revolusjonen ikke er fullført. At det var eliter som, altså liberale eliter som kvittet sig med kommunismen med at revolusjonen ikke er fullført. I Ungarn mener jeg at man i tillegg har ett element at det er sammenfall av staten og Orbáns økonomiske interesser. Han beriker seg selv. Det tror man aldri bør, bør glemme. Men se på Putin, det er jo mange trekk der også. Nasjonalismen, religionsdyrkelsen hans, ekspansjon. Det er trekk også hos Putin selv, men jeg vil ikke kalle han fascist. Han er en nationalist primært. Helt
0: i starten her så nevnte du også I morgen så er det valg i Sverige. Er det rett å altså, trekke en fascist? Det, det er veldig viktig.
2: Det? Nei, jeg synes ikke man skal brunskvette Sverigedemokraterne lenger. I sitt utgangspunkt hadde de forbindelser tilbake til mellomkrigssiden. Jeg husker at Sverige aldrig gjennomgikk et oppgjør etter krigen. Det var ikke mange fascister i Sverige. 0,8 prosent i Verdenland, så vidt jeg husker. så vidt. Men du fikk en kontinuitet, såkalt Engdahl-rørelsen, fra 1945 til i alle fall i begynnelsen 60-tallet. Så det var ikke noe oppgjør. Og sosialminister Gustav Møller ødelte arkiven også, så i begynnelsen har jeg hatt til mange nazister, men så vidt jeg skjønner, det må man lytte til dem, så er de drevet uta partiet. Jeg vil jo hevde at stort sett så vil fasittiske partier som søker makten, eller høyereautoritære partier som søker makten, de vil moderere sig. Se på Fremskrittspartiet, det har blitt helt civilisert. Jeg underviste for år i USA, jeg spurte, kan USA bli fasistisk? Da var enig om at det er jo helt annen historisk situasjonen. USA har ikke hatt noe feudalisme, det er altså ikke noe stort landgodssegment som jo er en viktig ingrediens i europeisk fascistisk politikk. USA har ingen grensestridigheter, USA er ikke ydmykket i en fred, USA er nå kommet litt bakpå kan man si, men der er ikke ydmykket, det ingen grensestridigheter, ingen federalisme. Og USA har ikke minst veldig sterke institusjoner. Det er en debatt gående nå, hva skjer når Trump han kontrollen med høyestrett. Men det må kunne si at domstolen har slått tilbake, pressen har slått tilbake. Og så det å snakke om at USA blir fascistisk er etter mitt syn helt grunnløst. Selv om, og det er viktig, at Trump selv taler demokratiet ned ovenfra, skaper en frykt, og en, rett, en frykt for ja, en vulgarisering. For eksempel at han ofte setter likes her mellom eh, hvite rasister og, og folk på venstresiden, som han gjorde i fjor i Charl Charlottesville. Vi får nå se. Jeg håper kanskje at amerikanere besinner seg nå ved midterm-valget om noen uker. For
0: mange av oss er jo dette en, en gåteberntaktøtt hvordan fascisme kan vokse seg så sterk og, og, og også gjøre seg gjeldende dag i dag. Ja, hva slags mentale behov er det den da? Det eller snakker til?
2: Det er en stor litteratur om politisk kultur. En autoritær politisk kultur, full av demokratiforakt, intolerant, dømmesyk, og som ser eliter som undergravende. I Tyskland snakker man om det er 10 og 15 av tysker som er autoritære personligheter. De det er omtrent til samme nivå som AFT har nå. At det er personligheter, folk som slikker oppover og sparker nedover, fordommer, ser konspirasjoner, ut av stand til å tolerere, avvik for eksempel. Det som både Hitler og Mussolini og senere fascister gjør, det er å appellere til dypt sittende mentale tidsposisjoner, altså det er en psykologisk sak. Hva er det, hvilke behov er det som de tilstiller? Ja, for det første, du går opp i en større enhet, oppoffrelse, Likhetstanke, massiv involvering, nasjon som skal rettes opp igjen, det er også et tema hos Trump. En idé om at vi er alle i samme båt, og så klar de oss. Tyskland, 30-vårdene, jødene selvfølgelig, som var riksfinder, og selvfølgelig i Europa i dag, muslimer. Muslimer, muslimer kastes ofte i rollen som syndebukker og den store nye fienden. Ikke lenger jødene, men muslimer. Det er forskjellet mellom hvordan om blir behandlet muslimer, det hadde vært ikke Men det er noe med denne skyldfølelsen det å kunne prosessere sine egne fordomme, sin angst over på en eksisterende gruppe. Innvandrere. Og det er interessant at AFD står sterkest i de områdene av Tyskland der de ikke er innvandrere. Zaksene for eksempel. Det har å gjøre med irrasjonalitet. Og var Karl Popper som sa at menneskelig fornuft er en sårbar flamme. Du må hegne om den hvis ikke så blåses den ut. Jeg tror du en riktig innsikt.
0: Fasisme er altså et aktuelt tema også i 2018. Takk til deg, professor i statvinnskap, Bernd Hagtvedt. Denne verdibørsen er slutt. Espen Hansen og jeg, Åse-Kathine Mittert, takker for følget.